0: Grave de flow Jean du coeur Volte face God bless music Yeah uh Yeah -huh. Let's go Let's go Laisse-moi te un bout de mon histoire Elbev n'est pas castard dans mes placards Donc euh, le passage de Daniel, c'est Daniel 10 Donc je le lis à partir de verset 1 La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse Une parole fut révélée à Daniel Appelée Belchatsar Cette parole est vraie et annonce un grand combat Daniel fut attentif à cette parole Et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil. Donc Daniel a décidé d'être trois semaines dans le deuil parce qu'il y a eu la révélation qu'un grand combat allait arriver. Okay je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. Donc clairement, il était en jeu. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de, la, de, euh, était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze, poli. Et, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais une grande féeur s'est emparée d'eux. Et ils ont pris la fuite pour se cacher. Okay. Donc là, on voit finalement que la différence entre Daniel et les autres, c'est que Daniel lui était préparé. Et je pense réellement que lorsqu'on persévère, on, on, en fait, on se prépare à recevoir la bénédiction, on se prépare à recevoir la, 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 la révélation, on se prépare à recevoir la réponse. Si on n'est pas prêt... On passe à côté, en fait. C'est pas que Dieu n'a pas envie de nous parler. C'est qu'on n'est pas dans les dispositions pour qu'il nous parle. Donc, soyons vraiment euh, sensibles à ça. Soyons extrêmement sensibles à ça. Il a été le seul à le voir. Ça me fait penser à l'histoire de Paul. Lorsque Dieu rencontre Paul sur le chemin de Damas, c'était le moment où Dieu voulait parler à Paul. Saul, Saul de Tars à cette époque. Dieu voulait lui parler. Et Dieu s'est révélé à lui d'une manière euh, singulière, à lui seul les autres ont entendu une voix mais ils n'ont pas compris en fait Paul lui a eu la révélation complète et il était aussi attentif, peut-être même que Paul lorsqu'ils étaient en train de marcher sur le chemin de Damas Paul peut-être s'était préparé en fait puisque Paul, ce que, ce que lui faisait c'était d'attaquer les, 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 les chrétiens parce qu'il pensait réellement qu'ils étaient en train d'offenser Dieu et que c'était des anathèmes et donc lui il se préparait il n'était pas comme les autres. Lorsqu'il faisait ce, 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 ces vendettas, il était d'ailleurs reconnu parce qu'il était très ailé dans ce qu'il faisait. Donc les autres, peut-être que sur le chemin, ils étaient là euh, en mode, ouais, voilà, c'est tout, on y va, on va faire. Mais Paul, lui, c'était un acte divin qu'il faisait. Il s'était préparé. Peut-être même qu'il était en mode, en jeune, en mode, je vais, je vais aller tuer du chrétien. Ce n'est pas des blagues. Et Dieu l'a rencontré dans, dans, sur ce chemin-là. Tout comme l'ange a rencontré euh, Daniel alors qu'il avait passé trois semaines de jeûne. Donc, verset 8. Donc, les autres ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur. Le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. » En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Donc je m'arrête là. Donc, euh... là on voit. Parce que bien souvent, on est là en tant qu'enfant de Dieu et on se dit « ouais, voilà euh... ». Moi, j'ai demandé et tout, et, euh, et j'ai pas eu de réponse, ou le Seigneur n'a pas envie de me répondre, etc. est-ce que nous nous sommes mis dans une disposition pour recevoir la réponse, ou est-ce que le Seigneur n'a pas déjà répondu En fait, cette histoire nous montre que finalement, la persévérance est doublement utile. Doublement utile, pourquoi Doublement utile, d'abord parce qu'elle peut nous permettre... De recevoir enfin Elle nous permet de nous disposer De manière à recevoir et à bénéficier de la bénédiction Ensuite Elle permet aussi de nous positionner dans un combat Si la réponse nous résiste Si la réponse nous résiste Si quelqu'un s'oppose à cette réponse On, on s'associe aussi Dans ce combat Vous voyez Il est écrit dans la parole de Dieu que la parole crée Ok et euh, si euh, nous positionnons Dans la, 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 le combat spirituel Et que nous, nous sommes réellement en train de combattre Nous apportons du poids aussi au combat qui est en train de se passer qui peut-être euh, nous empêche d'avoir notre réponse La persévérance est hyper utile en fait Et c'est une condition sine qua non Pour recevoir la bénédiction Qui s'attache à des actions que nous avons posées, à des prières, etc. C'est etc. une condition sine qua non. Sans la persévérance, on ne reçoit rien. Alors, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on nous dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Si tu as bien commencé, mon frère, ma sœur, mais que tu t'arrêtes, <rire> tu auras fait tout ça pour rien, entre guillemets. Tu auras fait tout ça pour rien. Par contre, quelqu'un qui a peut-être mal commencé, mais qui va jusqu'au bout il va récolter ce qu'il aura semé la nature nous enseigne-t-elle pas on sait que lorsque on met une graine en terre c'est pas le lendemain que ça va pousser on sait qu'il faut qu'il y ait un processus il y a, il y a un processus en fait et bien souvent, parfois on lit la parole de Dieu, mais on dirait qu'on est voilé, comme ça on ne se rend pas compte qu'il y a un processus. Il y a un processus. Oui, il y a un processus pour euh, peut-être ta guérison. Oui, il y a un processus pour euh, euh, la, la, une réponse à tes questions. Oui, il y, a une il y a un processus pour un certain type de bénédiction. Oui, il y a un processus. Ne soyons pas euh, ignorants. Il y a un processus. Et pour vivre ce processus de la meilleure manière qu'il soit, il faut rester persévérant et il faut rester connecté à Dieu. Si on reste connecté à Dieu, alors on va comprendre que, ok, ouais, je suis encore dans le processus. Si par contre, on, on relâche et on, on lâche sa main, on sera complètement perdu. On sera complètement perdu et on aura l'impression que tout est en train de s'opposer à nous. Et on ne comprendra même pas dans quelle situation on est, en fait. Peut-être que tout est en train de péricliter, tout est en train de s'opposer à nous, tout est en train de bouger... Parce qu'on est dans le processus, mais il faut qu'on le sache. Si je sais pas que je suis dans le processus, je vais m'énerver et je vais dire non, je dois sortir de ce processus. Alors que c'est le processus qui va m'amener à la bénédiction, à la libération, à ce dont j'ai réellement besoin. Mais si j'en suis pas conscient, je vais dire non, je veux pas de ce processus, je veux pas. Et pour en être conscient, laissons Dieu nous parler. Mais comment est-ce que je vais pouvoir être conscient si je suis loin de Sa parole en fait? Comment est-ce que je vais faire La parole, elle est là, disponible. Mais je l'utilise pas. Je ne veux pas. Et puis après, je prie et je dis « Seigneur, parle-moi ». Vous voyez un peu l'incohérence Je ne veux pas me plonger dans sa parole. Donc, je ne veux pas l'écouter. Mais je lui dis « Seigneur, je suis attentif, parle-moi ». Il y a un problème. Il y a une, incompa Il y a une incompatibilité, en fait. Donc, euh, soyons... Soyons réellement euh, attentifs à ça. Et cette révélation, c'est que tout, donc tout, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que. Vient de Dieu. Et c'est pour ça que finalement, Paul peut dire, voilà, dans Romains 8, au verset 32, à partir du verset 35, pardon, il peut dire, oui voilà, qui me séparera de l'amour de Christ me séparera qui, qui En fait, à partir du moment où tout ce que je vois, dans tout ce que je vis, <rire> il y a quelque chose de positif. Et à partir du moment où je comprends par la lumière de la parole de Dieu que ce positif que je peux voir, c'est la main de Dieu qui va pouvoir me séparer de son amour. Vous voulez me tuer Mais moi je vois la situation positive Je vais aller au père Donc je vois sa main Et vous voulez que je le renie Vous voulez pas me tuer Mais je vois le côté positif Je peux continuer à le servir Donc continuer à demeurer dans sa présence Ce passage de Jacques 1 verset 17 Est réellement l'antidote à la dépression Et à l'angoisse Et à toutes sortes de choses en fait parce qu'à partir du moment où on laisse cette révélation s'intégrer en nous, on voit les choses autrement. Ok, il y a tout qui m'accable, ou il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais purée il y a ça. Merci Seigneur. Je peux respirer. Même le simple fait de respirer, vous allez rentrer dans cette révélation et vous allez dire, non, Dieu est bon. <rire> Dieu est bon. <rire> Dieu est bon. Donc Romains 8, verset 35, à partir du verset 35, on nous dit... Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à, à, la, à, à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... Ni les anges, ni les dominations Ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances Ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature ne pourra Nous séparer de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur On a vraiment, Nous avons vraiment besoin que cette révélation soit, soit vivante En nous, vivante On a vraiment besoin de ça Et une fois que ceci Sera intégré une fois qu'on comprendra et qu'on connaîtra cette vérité, cette vérité aura fusionné avec nous, on sera réellement libre et on vivra des choses autrement. Voilà. Passez une excellente journée en Jésus-Christ. moi ton rayonne en moi et impacte les cœurs de moi, chaque jour ton serviteur, rayonne en moi et impacte les cœurs.